1: Bienvenidos a este nuevo e ilusionante proyecto Café Swift, un podcast en el que cada, pues no sabemos muy bien cada cuánto, pero cada, cada vez que se pueda en principio, normalmente será quincenal, pero bueno, puede ser que en algunos momentos haya una periodicidad eh, un poco menor, pero bueno, en principio lo pondremos cada dos semanas a ver qué tal será. Y donde vamos a estar aquí, pues eh, un servidor que les habla ahora mismo, Julio César Fernández, evangelista de desarrollo Apple y mi compañero
0: Arturo Rivas. Eh, bueno, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, pero llevo ya más de puff, 10 años, soy bastante mayor eh, <risa> dedicándome al mundo de, de la ingeniería software. Bueno, eh, soy ahora mismo tech lead de, en un equipo. Pero ante todo y sobre todo soy programador y eh, especializado pues, en, en lo que va a este programa, en suite, por supuesto.
1: Exacto, que es un poco la idea. Además, los dos tenemos experiencias pasadas en el mundo del podcast. Arturo es parte del podcast Vidas Digitales, que bueno, pues eh, hace con otros compañeros, y bueno, a mí pues no sé si me conocerán, supongo que sí, si no, pues. Un placer saludarles de los podcasts de Apple Coding, Apple Coding Daily y Nevekanazer. Por mi parte, pues igual, soy desarrollador pues desde hace bastantes años. Eh, de hecho, comencé a picar mis primeras líneas de código en BASIC con 10 o 11 años, pero desde el año 2010 empecé a desarrollar en entornos Apple y obviamente pues desde el año 2014 con el lenguaje Swift, el cual ocupa ahora mismo Toda mi, eh, digamos, eh, en fin, to toda mi experiencia y todo mi trabajo en el día a día. Queremos a Swift, ¿verdad, Arturo?
0: Sí, sí, está claro. Yo también empecé con, con Objective-C, pero afortunadamente a, a poco tiempo, <risa> al poco tiempo salió Swift. Y yo además, bueno, yo por lo que te conozco, Julio, yo creo que tú eras igual en cuanto salió Swift, fue como, va estoy yo de Objective-C fuera. <risa>
1: Bueno, no sé yo, ¿eh? porque yo tardé un poco. ¿eh? Primero fue un shock, ¿vale? Primero fue el shock como de...
0: ¿Fuiste este negacionista de Swift?
1: No negacionista, fue una cosa un poco como de, no, pero Apple, ¿cómo me haces esto? ¿No? Como, por fin ya le he cogido el truco al corchete y ahora me lo cambias. ¿Cómo me haces esto? Claro, luego ya en el momento en el que empecé a mirar la documentación y empecé a mirar las opciones del lenguaje, dije, eh, para, para, espera, espera, que esto, que esto es serio, que esto es otra cosa mucho mejor y esto va a solucionar muchos problemas. Eso fue un poco mi, mi primera impresión. ¿Cómo fue para ti ese, ese momento de Craig
0: Federighi diciendo que había un nuevo lenguaje de programación? Uf, pues a mí la verdad que, que, que me, me petó la cabeza porque no sé, yo, a ver, yo llevaba poquito no sé decirte, dos o tres años llevaba eh, solo programando para, para Apple y además yo vi Swift como bueno, algo nuevo, me puse a ello y lo que sí que vi es que la sintaxis era Muchísimo más sencilla, muchísimo más amigable. Pero claro, en ese primer momento yo no supe ver todo lo que tiene Swift por detrás. Porque, bueno, eh, hablaremos en, en, este, en este podcast. Objective-C al final es como un apaño para algo muy. O sea, para los sistemas de Apple, un framework que es casi exclusivo de, de, de Apple. Sí, no, sí, no es, no es en sí. O sea, hay gente
1: que dice que es un lenguaje de programación. En realidad, no. En realidad, Objectice está definido como una superclase de C, eh, con esa forma de los mensajes de small Talk, que es tan literal y tan haz un procedimiento que haga no sé qué con esto y con lo otro y entonces me voy a Cuenca y vuelvo y me doy la vuelta y no sé qué, cierra corchete punto y coma, ¿no? O sea, es como... Bueno, y el lo que no se te olvide. O sea, era un poco como, Dios mío, ¿no? Eh, pero en realidad, como tú bien dices, no tenía entidad como lenguaje. Es decir, ni siquiera las cadenas existían. Las cadenas eran ya tipos de Coco, co tipos de Coco y Coco -touch, el, el NS String, el NS Data, todos los tipos que ya son NS son tipos de, del framework de, de desarrollo, no del lenguaje. Por lo tanto, la entidad que tenía Objective-C era
0: mínima, claro. Sí, además la capacidad de crecimiento era también muy reducida. Luego. Eso, no tenía soporte para muchas cosas que ya lenguajes más modernos, porque no nos olvidemos que esto tiene muchos años, Objective-C, uh -huh. eh, ya tenían capacidades que Objective-C no, no podía tener o, o era muy complicado tener o, o simplemente como no era un lenguaje en sí, no tenía mucho sentido eh, implementarlas en el, en el propio lenguaje. Y eso, Swift llegó para, no sé, primero para traducir, porque bueno, al principio eh, Swift sí, era un poco más no era un lenguaje, sino sí. eso, era precisamente ponerlo bonito dar una, un poco de chapa y pintura pero luego pues ha ido, ha ido creciendo y evolucionando y bueno ya, ya hace tiempo que es un lenguaje eh, propio y, y bueno y sobre todo eso, que, que la palabra creciendo es que Swift yo creo que es uno de los lenguajes que, que ahora mismo más crece y más, más comunidad tiene más activa la gente le gusta Swift. O sea, yo conozco gente que programa en otros lenguajes, como Java, y no le gusta Java. Es su herramienta de trabajo y ya está. Pero, pero yo a la gente, y no porque seamos unos frikis, sino a la gente eh, le gusta, se siente cómoda eh, y, y le gusta hablar de, de su niño, de, su, de sí, lo sí, que sí. utiliza en, en su día a día. Sí, sí, totalmente. Es una cosa que, que,
1: que al final disfrutamos. Luego ya pelearse con la librería tal o la API cual o con eso ya son cosas del día a día. Pero desde luego es un lenguaje que, que tiene una gran capacidad de expresión ¿no? a la hora de, de, de poder crear ¿no? lo, que, lo que quiere representar y desde luego pues es bastante, bastante interesante. Y un poco algunos se preguntarán, bueno, ¿y este podcast ¿Para qué existe? ¿Por qué existe? ¿Por qué habéis creado este podcast? ¿No había ya suficientes podcasts en el mundo para hacer uno más? Y encima que hable de cosas de Apple... Bueno, en realidad es que no hay ningún podcast, hasta donde nosotros sabemos, en español, que hable de este tema, ¿no?
0: Sí, sí, hemos estado hemos estado revisando y, bueno, y somos oyentes los dos consumidores de, de, de podcast. Y sí, había como, digamos, este nicho de... Bueno, de Apple hay mucho, pero bueno, al final Swift, Swift es Apple, no, o digamos que Apple es Swift, pero Swift no es solo Apple. O sea, Exacto. hay muchas más cosas y bueno, bueno, ya lo iremos descubriendo, pero a mí me gusta esa parte de, de Swift que está fuera de Apple. Uh -huh. Y bueno, eh, ya os, os contaré cosas más adelante, pero intento llevar Swift a, a todo lo que a los proyectos que puedo, muchos proyectos que en teoría no parecía que pudiera encajar, bueno... Julio, el, eh, con Vapor, que incluso uh -huh. incluso tienes cursos de, de Vapor y ya, ya tienes proyectos desplegados con, con Vapor. Pero suces más allá. O sea, vamos a centrarnos en el lenguaje, ¿vale? Que se utiliza para Apple y los dos somos, uh -huh. somos usuarios de Apple. Pero yo creo que, que no hay nada parecido en, ahora mismo en, bueno, en podcast y, y casi diría que salvo salvo cursos y demás eh, en YouTube y, y otras plataformas en Udemy, como, como tienen Apple Coding, yo creo que no, que no hay un podcast dedicado a Swift.
1: Dedicado en exclusiva, sí es cierto que puede haber podcasts de programación, que toquen varios temas, que hablen de otras cosas, etc. Pero aquí nos vamos a centrar solo en el lenguaje Swift y como muy bien ha dicho Arturo, no solo en lo que tiene que ver con Apple, porque Swift es mucho más que la propia Apple. Al final, recordemos que Swift es un lenguaje de código abierto, es un lenguaje que eh, el proyecto de ese código abierto es gestionado por la propia Apple, pero, eh, en fin, hay infinidad de grandes ingenieros y desarrolladores de todo el mundo que no tienen nada que ver con Apple y que trabajan de forma altruista en este proyecto y que... Lo mejoran y hacen pues, unas funcionalidades muy interesantes que permiten, pues, pues bueno como ha comentado Arturo, es decir, yo por ejemplo he creado eh, aplicaciones de línea de comando para Linux eh, con Swift, por ejemplo, para hacer determinadas tareas que me faciliten eh, la conversión de archivos o cualquier tipo de cosa por el estilo. Pues la verdad que de esa forma lo tengo, eh, pues bueno, bastante, bastante sencillo. O sea que una de las muchas cosas que vamos a descubrir con este, con, este, con este programa, con este podcast, es que hay vida de Swift más allá de Apple, ¿no? Básicamente.
0: Sí, exactamente. Y ya, bueno, has puesto ese ejemplo, pero yo y ya no pequeños scripts sino bueno, sí, yo arranco la aplicación de Playground, tengo que hacer, yo qué sé, alguna conversión de ficheros o alguna cosa así puntual y cojo, abro, abro un Playground y cojo y hago la conversión de ficheros ahí en Swift porque es lo que domino y porque es súper rápido y, y súper eficiente. Luego también he estado mucho con, con el tema de las landas y de, de AWS de Amazon que, bueno, pues para hacer eh, páginas eh, bueno, plataformas de serverless que le llaman ahora pues eso, también se puede, también tiene soporte para Swift, además luego también pues, la API de también de Amazon, por ejemplo, porque yo mi página web personal la tengo la tengo también hecha en Swift, con la librería de, de Johnson Dell, uh -huh. eh, genero el, el HTML, luego con el programita que, me, que tengo en Swift también eh, lo, lo subo a, al servidor y ahí tengo toda, toda la infraestructura. Eh, repito por si alguien no lo ha oído su página
1: web está programada en Swift <risa> ese es el nivel
0: de hecho todos sabemos 100%, que... 100% libre de Javascript
1: 100%, <risa> bueno eso es muy importante muy importante 100% libre de Javascript Dios de hecho no... por ejemplo
0: estuve hablando incluso <risa> con, con Johnson Dell porque, bueno, claro, quería hacer... Él hizo un buscador, entonces yo más o menos tenía pensado y, y no utilizaba JavaScript y más o menos yo me hice una idea pero bueno, le, le escribí un correo que me contestó muy, muy amable en que me dijo que efectivamente lo había hecho con... Él lo utiliza en vez de Landas, utiliza workre, eh, Workers de Cloudflare creo que es la plataforma uh -huh. que utiliza él pero bueno, al final es lo mismo eh, tener un, digamos, un servicio web en, corriendo en un... En, bueno, en una máquina que no sabes dónde está, bueno, ya, ya hablaremos un día lo he entendido, de las landas, y que te devuelve, que te va generando páginas estáticas y tú luego llamas a, a esas páginas estáticas, pero todo hecho hecho en suite. Sí, de hecho
1: yo a, le invito a cualquiera a que entre en, pues eso, en la web de Arturo, que es donde podemos encontrar esa web, en, con tu nombre.
0: Muy facilito, ArturoRivas.com.
1: Vamos, más fácil, imposible. O, por ejemplo, el, el, la, la web del creador de la herramienta que ha he usado Arturo, que es SwiftBySundel.com, y darse cuenta de la velocidad a la que se carga la página y se renderiza es como, Dios mío, hay una web. O sea, ahora sí noto que tengo, ¿no? que tengo fibra óptica, etcétera, porque si
0: no... Sí, sí, además eh, viene muy bien porque eh, él, de hecho, yo también tengo, tengo una. Bueno, mi página es menos visitada que la suya, pero bueno, pero puedes utilizar. Por ahora, por ahora. Un, eso es. <risa> puedes utilizar el eh, cachearlo para, en plan, CDN para distribuir el contenido y que esté más cerca del usuario. Y, y es muy fácil, porque al final eso son páginas estáticas que no tienen ahí un chorro de JavaScript que hacen 80 llamadas con 500 librerías. No, no. es Le das al botón y, y ya te carga la página. Maravilloso. Al final, pues eso.
1: Y claro, pues iremos contando ¿no? todo este tipo de cosas, etcétera. Lo que hemos querido un poco también es eh, crear una estructura de programa, ¿vale? Este primer programa que estáis escuchando es un primer programa de introducción, es un primer programa de presentación para que nos conozcáis, para que, bueno, pues eh, escuchéis un poco de qué va a ir el podcast, etcétera, ¿vale? Esto sería algo así como una especie de Episodio cero, ¿vale? De hecho, va a durar menos de lo que normalmente durarían nuestros episodios. Intentaremos que los episodios vengan a durar, pues, entre una y dos horas, depende del tema, de lo interesante o de lo que nos podamos enrollar más o menos. Y luego, pues, también nos gustaría en algún momento, eh, pues, eh, tener entrevistados y traer a gente ¿no? que sea también experta en el mundo Swift y que nos hable de sus experiencias en el mundo de pues eso, proyectos de empresa, proyectos personales, aplicaciones, en fin. Iremos haciendo un montón de cosas que seguro que os van a gustar. Así que ya sabéis que lo primero que tenéis que hacer es suscribiros allá donde nos oigáis porque este podcast está publicado en todos los podcatchers sabidos y por haber vale, tanto en Spotify, Apple Podcasts, Evox, etcétera, etcétera eh, todos a partir de Qonda, que es nuestra red independiente de podcast que nos da cabida y hogar para salir a la calle y bueno, pues a partir de ahí podéis suscribiros incluso incluso, fíjate tú en Google Podcast. <risa> Así que, como estaba diciendo, básicamente lo que queremos es dividir en secciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer en cada programa, después de lo que es la introducción, etc., es ir a la sección de ¿Qué hemos estado haciendo? ¿vale? Una sección que, en fin, está, si sois oyentes del gran podcast Stack Trace, con John Sundell y con Guy Rambo, pues sabréis que ellos hacen también esto. Y nos parece una muy buena idea, por eso hemos querido incorporarla aquí, porque nos da una pequeña introducción que puede eh, darle un contexto muy interesante a todos los desarrolladores sobre pues bueno, nuestro trabajo del día a día. Es decir, pues esta semana he estado haciendo tal proyecto, tal otro, pues he tenido este problema, he tenido este tal otro, tal... Un poco así de, de, de contexto ¿no? para ponernos en situación... Y también, pues, eh, poder contar experiencias del día a día que puedan ayudarnos a todos y que puedan generar pues unas opiniones, etcétera. ¿no? Eso, es, la verdad que está bastante. Cuando Arturo lo propuso, me pareció una idea bastante interesante, porque ya de por sí me parece interesante en Stack Trace. Y traerlo aquí creo que es una muy buena forma de romper el
0: hielo. Sí, al final, eh, pues eh, nos escuchará seguramente muchos, muchos desarrolladores que en su día a día. Quizás coincide que, que se, han, se han enfrentado algunos de los problemas a los que nosotros nos estamos, nos estamos enfrentando y tanto sean dudas, digamos, más técnicas o un poco más filosóficas, ¿no? Pues al final es eso, ver un poco lo que hemos estado haciendo los últimos días, eh, tanto tú como yo, y comentar algo a, alguna anécdota que hayamos tenido, ese bug que llevamos tres días locos persiguiendo <risa> y que no somos capaces, o esta librería o este... Eh, sí, bueno, o esta librería o este fallo que, Jope, Apple, porque qué nos haces esto y no nos das todo funcionando?
1: Sí, o esa cosa que te has
0: tirado mil cosas, o sea, mil años intentando buscar y
1: al final, pues, encuentras y alguien te dice, no, pues mira, yo he conseguido resolverlo de tal manera. Y tú, ah, Dios mío, alguien lo ha conseguido, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería un poco la, la idea. Ese sería siempre, normalmente, en nuestro primer bloque, el bloque de qué hemos estado haciendo. Después, pues noticias, es decir, aunque parezca que no, ¿vale? Hay muchas noticias semanales sobre el mundo SWIFT, novedades del propio lenguaje, cambios, eh, a lo mejor pues de vez en cuando hay alguna nueva, eh, algún nuevo eh, SR, ¿vale? Alguna nueva petición de funcionalidad que entra en modo review, cosas que se van a incorporar al lenguaje o que, por ejemplo, pues, esta semana pues, se ha anunciado que ya teníamos el primer, la primera rama de desarrollo de Swift 5.6, que teóricamente entrará en beta. Eh, sabemos que ahora mismo, en el momento en el que estamos grabando, estamos en fase de Release Candidate de las versiones 15.3 de iOS y la versión 12.2 de eh, macOS. Teóricamente el próximo lunes 24, más o menos de enero, martes 25, lunes 24, martes 25, probablemente el lunes, eh, tendremos esas versiones finales y ya a partir de ahí es cuando comienza el ciclo de probablemente para primeros de febrero el lanzamiento de la versión de primavera. Y esa versión de primavera pues probablemente traerá la próxima versión Swift 5.6 comentaremos pues eso todo lo que se va a, lo, todo lo que va a traer las novedades por ejemplo hoy se ha sabido que eh, nuestro adorado y siempre mmm, <risa> ya sabes lo que voy a contar no eh, nuestro adorado y siempre respetado amigo Chris Ladner, creador del lenguaje Swift pues ha fundado una empresa eh, una empresa llamada Modular AI donde pretende crear una infraestructura común a todas las librerías de inteligencia artificial para que, independientemente de que tú programes en CoreML, o en TensorFlow o en cualquier, otro, cualquier otra librería o cualquier otro framework de Machine Learning o inteligencia artificial, pues haya una única infraestructura de lenguajes, compilación, funcionamiento, etcétera, para que todos para que haya ese estándar que ahora mismo no hay, ¿vale? Entonces, pues comentaríamos, pues comentaremos este tipo de noticias, etcétera, etcétera, pues ponernos un poco al día de todo lo que va eh, pasando. Y luego ya, sí. pues obviamente, llegaríamos a eh, nuestro tema central del día, ¿no? Básicamente.
0: Sí, eh, aquí en el apartado de noticias, no sé si por suerte o por desgracia, como Swift es un, un lenguaje en constante evolución, tiene un montón, ya solo el propio lenguaje, pues como, como decías, van, van saliendo poco a poco eh, nuevas, nuevas versiones que incorporan funcionalidades, pero es que hay unos, los foros en los que se discuten estas funcionalidades, bueno, ahí tienes literatura para perderte y yo alguna vez que me he puesto a revisar algunos temas así que me interesaban más, bueno, la gente se pega unas parrafadas, unas definiciones bastante bastante gordas y, y tienen meses y meses muchas veces de, de discusiones de cómo implementar una cosa, cómo implementar otra, alguien que pide algo que le que le resultaría útil, pero bueno, al final lo hablan en la comunidad y deciden que, que eso no es algo que debe estar dentro del lenguaje, pues esas curiosidades son las que las que os vamos a traer y bueno, y también cuando, no sé, pues por ejemplo... Cuando Amazon renueva su librería para, para interactuar con AWS, cosillas así que van dando soporte y van haciendo que Swift se, se extienda cada vez más, porque como, como hemos dicho ya varias veces, Swift no es, solo, no es solo Apple. Exacto, tenemos mucho más allá y soportes, etcétera. Yo, por ejemplo,
1: eh, estoy iniciando un proyecto nuevo bastante interesante y lo primero que he hecho hoy ha sido actualizar la Raspberry Pi 4B con 4 GB de memoria RAM que tiene un Ubuntu Server 20.04 y tiene Swift, Swift 5.5.2, eh, perfectamente nativo para la Raspberry Pi y que encima funciona muy muy bien o sea, y ahí está funcionando y pudiendo hacer todo tipo de pruebas scripts compilaciones un entorno de trabajo perfecto y sin ningún tipo de limitación pues en un mini ordenador que cuesta 50 o 60 euros de hecho es muy recomendable y ya haremos un programa hablando de cómo hacer servidores de swift eh, como este de la raspberry que es algo muy muy interesante Así que, pues esos serán... Eh, eso, por ejemplo, lo que hemos comentado de la Raspberry será nuestro tema central. Es decir, tenemos aquí un listado de ideas para temas centrales para volvernos, pa vamos, para mí, para todos mis compañeros, básicamente. Es que hoy
0: solo, ya solo lo que estamos hablando hoy ya han salido como seis o siete. Básicamente, o sea que
1: hay un montón de material... Eh, hablaremos sobre
0: las librerías
1: de desarrollo de aplicaciones, sobre las posibilidades de desarrollo de aplicaciones fuera de entornos Apple, integración continua, del maravilloso Swiss Playgrounds 4, de yo que sé, de librerías eh, concretas, ¿vale? Por ejemplo, de la maravillosa y siempre temida Core Data, y de sus posibles evoluciones, o incluso de sus posibles alternativas dentro de otros eh, tipos de soluciones de bases de datos, en fin. Esto, a ver, se llama Café Swift porque esto es para muy cafeteros. Esto, a ver, a nosotros nos encantaría que alguien que no trabaje en el mundo del desarrollo Swift o que incluso no lo conozca, pues le guste escucharnos y quiera aprender cosas nuevas y quiera saber cómo funciona la tecnología por dentro y tal. Siempre será bien recibido, pero... Al final, nuestro objetivo es cubrir una audiencia que sean profesionales del mundo del desarrollo Swift, desde niveles de iniciación a niveles mucho más avanzados, y que puedan enriquecerse con estas experiencias, con estos análisis, con estas guías, eh, con estas opiniones, con las entrevistas, con, en fin, todo lo que vayamos trayendo eh, semana a semana, pues de acerca del mundo del lenguaje Swift y pues de todo lo que lo rodea Entonces, pues ahí es donde hablaremos, como digo, de lo que es esa parte de, pues, eh, el principio, ¿no? Esa parte de nuestro tema central. Y, por supuesto, si esto es un programa eh, sobre Swift, pues no podemos dejar fuera, pues, las preguntas de la gente,
0: ¿no? Sí, exactamente. La idea también es eh, que, que nos escribáis y nos digáis, pues... O dudas que tenéis vosotros o qué os ha parecido el programa y si tenéis alguna duda o queréis profundizar, que también nos deis, nos deis ideas para, para estos temas centrales, porque bueno, al final, como decía Julio, nosotros ya hemos recopilado un montón y ahora hablando uh -huh. se nos han ocurrido otros cuantos. Pero bueno, quizás eh, os interesan más otros, o, o tenéis alguna duda, o queréis eso, lo que decíamos, eh, profundizar, pues en alguna librería, en alguna tecnología, en algo que no entendéis de cómo funciona realmente Swift, en algo que, que querréis que, que, que os demos nuestro punto de vista sobre qué va a venir después o, o cualquier cosilla, pues eh, nos encantaría, nos encantará escucharos y, y responderos en el programa.
1: Exacto, cualquier duda, cualquier problema, pues oye, mira, esto lo tengo atascado, esto no sé si lo estoy haciendo bien, tal, estamos completamente abiertos y bueno, pues podéis hacerlo tanto a través de email, ¿vale? Podéis escribirnos desde ya a café con dos Fs, swift, todo seguido, arroba gmail.com, ¿vale? Y desde ahí recibiremos vuestras peticiones y si no... También podéis seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, que es arroba Café Swift, con dos Fs también, CafeSwift,
0: Swift, todo seguido. Así que ahí lo tenéis bastante sencillo. Así que eso, no, no seáis tímidos y estamos esperando vuestras preguntas porque sí que, bueno, yo por, por las otras, la experiencia que tengo también de, de vidas digitales, nos encanta que interactuar con, con la gente porque al final... Se ve que, que a la gente le, le interesa de lo que hablas y precisamente te, te pregunta cosas para que, para que le interese más eh, tu programa. Exacto.
1: Así que vosotros seréis una parte importante de este podcast, de este podcast Café Swift, donde, bueno, pues eh, iremos semana a semana hablando sobre estos temas. Esta semana, por el hecho de ser la presentación, tendréis este programa y además tendréis también ya el primero de los programas ya completo, ¿de acuerdo? Canónico. ¿Dónde? Exacto, primer programa canónico, vas allá del, del programa cero, que ya pues será, pues eso, eh, lógicamente, ¿cómo vamos a empezar, Arturo? Pues... Por el principio. ¿no? Pues por el
0: principio, eso.
1: era una cálida tarde. Calidad tarde. <risa> Exactamente. Pues empezaremos hablando de la historia del lenguaje Swift eh, y bueno, pues para que sepamos todos los entresijos de cómo hemos llegado hasta el lenguaje Swift, empezando efectivamente por una cálida tarde de verano en la antigua Grecia y a partir de ahí avanzando básicamente una cálida tarde de verano en la antigua Seros Park pero bueno, sí. es un poco donde empezó a fraguarse toda la revolución que hoy día pues estamos eh, viviendo así que como suele
0: decirse poco más pues sí yo creo que como introducción ya, ya está bien y eso y ya tenemos ganas de, de empezar a saco y entrar ya con el programa, con todas sus secciones y, y, bueno, a explicaros un poco cómo empezó este... cómo empieza este podcast y cómo empezó Swift. Exacto.
1: Así que nada, ya sabéis, podéis encontrarnos en redes sociales, más concretamente en Twitter, como arroba Café Swift con dos Fs, ¿vale? Si nos llamamos igual que la cafetería que tiene Apple en el Apple Park, por si alguien se pregunta por qué café y además con el apóstrofe invertido pues sepáis que la cafetería del Apple Park se llama Café Mac por lo tanto nosotros somos eh, la parte más especializada, somos el café de Swift <risa> y pues eso, pueden encontrarnos en redes sociales o eh, bueno, pues a través de correo electrónico en cafeswift.gmail.com. y nada, y lo dicho eh, nos oímos pronto, eh, esperamos vuestras suscripciones a el podcast, ya sabéis que es totalmente gratuito, nadie os obliga a ello y siempre será un placer pues contar con vuestras opiniones. Si os ha gustado, dejadnos una reseña que siempre nos ayuda a que la gente pueda conocernos mejor y pasadle, compartir este programa y el resto de programas y el podcast con toda la gente que conozcáis, que trabaja en el mundillo y que le pueda interesar pues todas estas cosas interesantes, locuras, idas, descubrimientos de mundo más allá de Apple eh, y de Swift y de todo lo que tiene que ver el lenguaje así que pues nada, encantados de poder compartir esto con todos vosotros
0: Pues un placer y ya sabéis, cómo podéis contactar con nosotros y os esperamos en el primer episodio escuchar más episodios en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.